0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen äh, Podcast Check-In. Mit mir im Podcast-Studio oder man könnte auch sagen im Cockpit unseres Podcasts sitzt Alexander Herr Geib, Geib, Stationspilot von Eurowings. Herr Geib, möchten Sie unsere Leser, unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, so begrüßen, wie Sie normalerweise Ihre Passagiere an Bord begrüßen?
1: Ja, einen äh, wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren hier aus dem äh, Cockpit. Mein Name ist Alexander Geib, ich bin heute Ihr Kapitän auf dem äh, kurzen Rundflug um Hamburg und möchte Sie im Namen der gesamten Eurowings, des Hamburger Abendplatz und des Hamburger Airports ganz herzlich bei uns an Bord willkommen heißen. Vielen Dank, Herr
0: Kalper, diese wunderbare Begrüßung. Was macht eigentlich ein Stationspilot? Also was was verbirgt sich dahinter hinter hinter der Bezeichnung?
1: Ja, Stationspilot ist das ist eine eine Zusatzaufgabe eines Piloten. Ich bin praktisch an der Station. Für die Crews hauptsächlich verantwortlich. Ich bezeichne mich ganz gerne selbst als Schäfer der Station. Also meine Herde sind in dem Fall dann die Piloten, die alle in Hamburg stationiert sind. Ich kümmere mich um deren Belange. Ich kümmere mich um die, die Crewräume, um die IT. Ja, bin Mittelsmann zwischen Flugbetrieb und auch den Servicepartnern am Hamburger Airport und deren Gewerke. Und äh, ja, auch bin in verschiedenen Projekten involviert, äh, die der Hamburger Flughafen durchführt, wo er dann Expertise braucht äh, aus dem Flugbetrieb, sowie auch... Ähm in eigenen Projekten äh, vom Flugbetrieb, die wir umsetzen müssen am Air Hamburger Airport. Ja.
0: Das klingt ja nach einer Menge das, ähm, Büroarbeit zusätzlich zum Fliegen. Kommen Sie noch zum Fliegen?
1: Ja, das Fliegen ist eindeutig weniger geworden. Also, Bürotage sind äh, bei mir jetzt äh, an der Zahl sechs Stück im Monat bis acht Stück. Ähm, ja, was nebenher an Arbeit noch anfällt, das, äh, ja, das rechne ich jetzt gar nicht mit. Aber das Fliegen kommt eindeutig in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, ja.
0: Und das nicht nur wegen Corona, sondern wegen diverser Projekte oder was? Ja, eigentlich,
1: eigentlich steht immer was an. Also, vor Corona gab es natürlich äh, einige Probleme aufgrund des Verkehrsaufkommens mit Abfertigungen und Flugverspätungen. Da waren wir dann in einigen Projekten tätig, um, um äh, das zu beheben, um unsere Kunden natürlich äh, pünktlicher an die, an die Zielorte zu bringen. Und ähm, ja, jetzt während Corona ist natürlich das Pensum nochmal exorbitant gestiegen ähm, ja, durch die ganzen Regularien, die man einhalten mussten. Wir mussten natürlich auch die Crewräume dann entsprechend umbauen, um, äh, um Abstandsregelungen zu gewährleisten. Ähm, also da kümmern sie sich dann auch genau ja um. und auch um die ganze Hygienemaßnahmen da werden dann Konzepte erstellt und werden dann direkt vor Ort dann umgesetzt und da bin ich dann unter anderem wie auch äh, noch das Team aus der Kabine ähm, Ansprechpartner direkt. Ja.
0: Also wie muss man sich das vorstellen so ein Projekt was Sie's, wie sie es gerade beschrieben haben ähm, da kommen dann da kommen Sie dann äh, dazu da ist wahrscheinlich ist ein Vertreter des Flughafens ähm, anderer Airlines also wie muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es kommt halt ganz auf das Projekt an. Ist das jetzt mehr ein, ein Projekt, was die Eurowings an sich betrifft, mhm. oder ist das ein, ein Großprojekt des Flughafens? Ähm, ich, äh, also die Stationspiloten auch von anderen Airlines, die sind äh, unter anderem im, im Runway Safety Team tätig. Das ist dann, äh, da kommen dann wirklich viele Gewerke vom, vom Apron, von der Flugsicherung, von der Vorfeldkontrolle, kommen da alle zusammen und auch von der Flughafenplanung. Und, ähm, da stimmen wir uns dann gemeinsam ab. Zum Beispiel als das Vorfeld saniert worden ist, wurden neue Rolllinien dann äh, auch aufgezeichnet und ähm, da hat man dann zusammen hat man dann versucht dann äh, ja, event eventuelle Sicherheitsrisiken zu identifizieren und äh, die dann entsprechend dann auch zu kontern dann mit unseren Vorschlägen, ja was man mhm. besser machen könnte und was nicht. Also neue Verkehrswege auf dem auf dem Vorfeld oder oder zu. Genau richtig, da sind ja immer diese gelben Linien. Jetzt gibt es noch eine blaue und eine orange Linie auf dem Vorfeld, das sind auch zusätzliche Linien und dass die Flugzeuge parallel rollen können, mhm. um einfach mehr, mehr Verkehr auf dem Vorfeld bewältigen zu können auf einmal.
0: Achso und das haben Sie dann quasi, also da hat man dann, ist man auf die Piloten dann zugekommen und hat dann gefragt, okay, passt das so aus... aus aus der fachlichen Sicht der, der Piloten.
1: Da geht genau. Da geht es dann eher um die Praxis. Also die Theorie mhm. ist natürlich einfacher zu bewerkstelligen. Und dann hat man sich das nochmal in der Praxis mit uns praktisch angeschaut. Und ähm, ja, und wir haben dann das eigentlich auch das Meiste für gut befunden. Okay, paar, wollte ich gerade fragen. Es gab ein paar <lacht> Kleinigkeiten, die natürlich dann in der Praxis, wenn es dann darum geht, von einer Linie auf die andere Linie zu wechseln oder von einer Linie die Parkposition einzufahren, ähm, dass man da einfach visuelle visuelle Cues, also visuelle Zeichen besser setzt, dass, dass mhm. das einfacher zu identifizieren ist.
0: Ja. Sie haben gerade gesagt, Sie sind der Schäfer ähm, in der von Eurowings oder der Eurowings-Piloten in, in, in Hamburg. Wie groß ist
1: denn Ihre Herde? Die Herde ist aktuell liegt die bei 110 Mann, also rein Cockpit, also Mann und Frau. Ähm wie, ver wie, wie verteilt sich das
0: so mittlerweile über Pilotinnen und Piloten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei uns in der Firma, würde ich sagen, haben wir schon um die ja, 15 bis 20 Prozent, würde mhm. ich sagen.
0: Ja. Das hat sich wahrscheinlich in den letzten, in den vergangenen Jahren ähm,
1: deutlich entwickelt, oder? So stelle ich mir jedenfalls vor. Ähm, ja, doch deutlich. Also der Beruf ist ja für, für beide Seiten sehr attraktiv mhm. ja, und ähm, die Luftfahrt ist auch sehr offen, was das angeht. Also Pilotinnen sind immer gern gesehen bei uns im Cockpit, ja auch vom Typ her. Ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Nein, alles, <lacht> ja. alles gut. Aber das ist ja
0: du durchaus eine, eine große Herde, um das mal, um in ihrer, in ihrer äh, in ihrem Terminus zu bleiben. Also mit bei den bei den 110, ähm Pilotinnen und Piloten. Also da, da gibt es ja wahrscheinlich auch, ähm, also Sie sind der erste Ansprechpartner auch bei, bei, bei Problemen, bei der Planung wahrscheinlich irgendwie ähm, wer macht jetzt welchen Flug? Stelle ich mir jedenfalls so vor, sowas wie so ein Dienstplan. Gibt's? Ach so, oh, ja, den, den, den Dienstplan, den,
1: den, entwickle ich nicht. Dafür gibt es dann die Dienstplanabteilung, Ach, die planen das dann komplett. Da bin das ich auch, undankbar. Ganz, wollte ich da also sagen, es ein, wäre ein sehr undankbarer Job. Ähm, wir haben aber ja auch ein hervorragendes äh, Request-System. Ähm, da können die Leute dann äh, Monat vorher können sie dann ihre ja, ihre Wünsche äußern und äh, die Planung versucht die natürlich dann zu erfüllen äh, nach besten können je nachdem wie mhm. der Flugplan halt sich entwickelt momentan ist das ja sehr dynamisch ähm, und ähm, ja, ich bin mehr so der Ansprechpartner für andere Probleme. Ne? Also wenn das jetzt in der, in der Operation nicht richtig läuft, draußen auf dem Vorfeld, wenn es da irgendwie zu Abfertigungsproblemen kommt oder es im Flug Probleme gab, dann ähm, wendet man sich auch ganz gerne mhm. an mich, schildert mir das dann und ich leite das entsprechend weiter und ähm, starte dann auch die Analyse und äh, auch die Problemlösung. Genau, aber das also, ist. Also, ich bin, bin aber auch für die zwischenmenschlichen Sachen natürlich da. Also die da, Kollegen und Kolleginnen kommen auch gerne zu mir und äußern ihre, ihre privaten Probleme oder halt Probleme mit anderen Kollegen. Das ist bei uns kommt das auch mal vor. Auch bei Pilotinnen und Piloten. Richtig, richtig. Das ist auch so. Das ist völlig menschlich. Ne? Äh, gelegentlich, ganz ganz selten, gibt es natürlich auch mal Fehlverhalten vielleicht von dem einen oder anderen. Dann wird das direkt angesprochen und dann geklärt. Und da bin ich auch gerne mal Mediator.
0: Ja, das äh, das ja. kann ich das kann ich mir so, so vorstellen bei 110 äh, Leuten das ist ja so irgendwie äh, das ist eine ganze Menge und da passiert ja auch irgendwie dann einiges Stichwort Co ähm, Co äh, Corona wie ähm, wie war das sozusagen so für Sie und Ihr Team im, im vergangenen im vergangenen Jahr die Pilotinnen und Piloten müssen ja eigentlich um drin zu bleiben müssen ja eigentlich fliegen also stelle ich mir so vor ähm, wie hat das so noch geklappt? Irgendwie bei, ja, wahrscheinlich bei vergleichsweise wenig Flügen.
1: Wie, wie funktioniert das dann so? Ja, also Corona war natürlich ein mega Impact gewesen auf äh, das ganze Fluggeschehen. Und ähm, ja, wenn es keine Passagiere gibt, dann gibt es auch nicht viel zu fliegen. Das ist richtig. Äh, teils hatte man gar keinen Flug im Monat. Äh, manchmal hatte man noch einen oder höchstens zwei. Ähm, manche Leute sind wirklich zum Teil dann auch drei Monate lang nicht geflogen. Ähm, die Firma hat aber weiter in uns investiert und hat auch dafür gesorgt, dass weiterhin Trainings stattfinden. Also dass man, es das ist so schön, dass man so valid bleiben, current bleiben in, in dem ganzen. Lizenzen wurden erhalten, ähm, weil man natürlich fest davon ausging, dass Corona natürlich irgendwann vorbei ist und man dann voll angreifen wollte ne, im Markt wieder. Äh, der sich ja dann äh, Corona ist ja auch irgendwo eine längst überfällige Marktsondierung, was die Airlines angeht und ähm, ja, man wollte sich dann halt Post Corona dann äh, sehr gut aufstellen. Und deswegen hat die Firma weiterhin in die Mitarbeiter investiert und hat, wie gesagt, Simulatortrainings gemacht, die Kabine war äh, weiterhin in den Trainings und äh, ja, wenn es ging, wurden die Leute natürlich dann auch auf die, auf die Flugzeuge geplant, mhm. wenn es Flüge gab. Ja. Genau, so dass sich das möglichst verteilt wahrscheinlich.
0: Wie ist denn das bei so einem, bei so einem Berufspiloten? Mh, wie lange darf denn der nicht fliegen, bevor er eine Lizenz verliert? Oder, oder wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Also, also blöd gefragt. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, alle also Lizenz. Das ist, äh, es gibt diesen ein Einjahrescheck. Also mhm. und dieser Check muss halt einmal im Jahr gemacht okay. werden. Der dient dann der, der Verlängerung auch des sogenannten Type Ratings. Das ist also die einzelne Flugzeugberechtigung. Mhm. Der Pilot äh, erwirbt ja für jedes Flugzeug eine einzelne Berechtigung. Und ähm, das muss man halt einmal im Jahr machen und intern in der Firma sind es meist dann noch ein Check mehr, das ist dann der Halbjahrescheck und so, dass man halt zweimal im Jahr in den Simulator geht und ähm, ja, die Firma hat auch dafür Sorge getragen, dass man halt diese zweimal dann auch im Simulator war. Ja. Und der Simulator, der wo, wo ist da der Nächste? Ah, die Simulatoren, die sind äh, ja in ganz Deutschland sind die verteilt. Wir haben in Berlin gibt es ein Simulatorzentrum, in München, Frankfurt, ähm, wie auch in Essen, speziell also in felbert Und das sind eigentlich so die Simulatoren, die wir nutzen.
0: Ja. Die sind jetzt nicht von Eurowings, sondern wahrscheinlich von der von der
1: genau, also die DLR, gehören, äh, DLR oder Nee, die gehören ne? eigentlich zur, zur Lufthansa Gruppe. Ah, okay. Also die äh, früher war das Lufthansa Flight Training, mhm. heute ist das LAT Lufthansa Aviation Training und äh, da gehören die Simulatoren hin. Okay, da wird dann, da wird dann wurde dann trainiert während
0: während Corona. Genau, ja. 110 Pilotinnen und Piloten sagten Sie gerade, wie viele Flugzeuge sind, wie viele Flugzeuge sind dann hier in von Eurungs in Hamburg stationiert? Dazu gehören ja wahrscheinlich dann
1: auch jeweils die die entsprechenden Jets. Genau, ja also momentan haben wir ähm, elf aktiv, wir wollen jetzt also in den Monaten sollten es eigentlich schon dann zwölf sein, die aktiv liegen. Das ist aber momentan wirklich alle sehr dynamisch, weil wir auf die kurzfristige steigende Nachfrage entsprechend reagieren und dann eventuell noch ein Flugzeug mehr einplanen. Ähm, ja, also langfristig gesehen wollten wir eigentlich schon wieder auf die Stärke von 15 Flugzeugen in Hamburg anwachsen. Das war ist wahrscheinlich das, ist genau. das vor Corona? Genau, genau. das ist auf mhm. Vor-Corona-Niveau gewesen und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir da wieder hinkommen. Ja.
0: Mhm. Das sind hier, was ist wahrscheinlich ein Flugzeugtyp, der klassische A320 oder?
1: Genau, wir haben 319 und 320 okay. und gehören beide zur 320 Familie. Ja, genau, ja. genau,
0: okay. Pilot ist ja sozusagen der Kindheitstraum aller, also nicht aller, aber vieler, vieler Jungs irgendwie im, im, im Kindesalter. Ich möchte später mal Pilot werden. War das sozusagen auch Ihre, Ihre,
1: ähm, wie war das bei Ihnen? Ja, war bei mir nicht ganz so. Wir haben ja schon gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen der typische, typische Lebenslauf eines Piloten, dass er von klein auf schon immer fliegen wollte. Ich habe mich von früh auf zwar auch schon für Fliegerei interessiert und für die Technik, alles was dahinter steht, aber hatte jetzt nie wirklich so die Ambition, Pilot zu werden. Das war bei mir mehr eine ja, spontane Entscheidung gewesen nach dem Abitur. Da war ich ein bisschen orientierungslos, ich hatte ja, eigentlich einen breit gefächerten Wissensdurst, also mich haben sehr viele Themenfelder interessiert und ähm, habe dann natürlich auch erstmal das Jahr Zivildienst in Anspruch genommen, um mich da ein bisschen weiter zu orientieren, welche Richtung es dann am Ende gehen sollte. Den habe ich dann auch zum Teil am Frankfurter Flughafen ab geleistet, Den Zivildienst am Frankfurter Flughafen? Ja, das, da gab es dann eine das Möglichkeit. Also da war ich dann sehr flugzeugnah, ne, muss man sagen. Und das,
0: das müssen Sie nochmal näher erklären.
1: Ja, muss ich. Ja, also eigentlich war das ähm, äh, von, äh, von einem Flüchtlingslager aus. Ich war mhm. nicht in einem Flüchtlingslager als, äh, als Zivildienstleistender tätig. Aber ähm, da gab es dann praktisch noch so eine, so eine Auffangstation am Flughafen okay. direkt für Einreisende. Das Und kann man
0: jetzt nachvollziehen. Ansonsten... Hätte ich mich gefragt, okay, was macht, was Sie, macht man das macht? Richtig, ja,
1: richtig, das ist richtig. Ja. Also ich habe da sehr stark mit der Bundespolizei dann zusammengearbeitet und äh, habe dann die Leute dann entsprechend dann immer von dem Frankfurter Flughafenlager äh, dann rüber in die Erstaufnahmeeinrichtung überführt, ja, mhm. in der Nähe von Frankfurt. Na gut, da sind Sie den Flugzeugen schon mal näher gekommen. Da war ich auf jeden Fall den Flugzeugen schon mal näher. Das war aber auch immer noch nicht ausschlaggebend, warum ich dann Pilot geworden bin. Ich habe mich natürlich dann irgendwann mal angefangen mit dem äh, mit dem Beruf zu beschäftigen und ähm, auch mit der Ausbildung. Und äh, ja, da wurde mir dann eigentlich klar, dass das was für mich sein könnte, weil halt viel davon abgedeckt wird. Das ist ein breites Spektrum, äh, wo man reinschnuppern darf, wo man, wo man Dinge lernen muss, auch für diesen Beruf. Das heißt Meteorologie, äh, Psychologie, äh, Flugmedizin oder Technik, Physik. Ja. Ähm, und das ja, also mir kam das sehr attraktiv vor, dass das mein mein äh, ja mein Wissensdurst da befriedigen könnte oder halt äh, dieses, dieses breit gefächerte Spektrum, was ich angestrebt habe. Ja, ja und dann äh, habe ich mich äh, beworben und dann ging das auch alles ganz gut. war leider allerdings 2001. Ne, also ich bin eigentlich direkt mit der ersten Krise äh, in die Luftfahrt geschlittert. Okay. Und ähm, ja, kannte, also war, was, was Flugzeuge angeht und Luftfahrt war ich sehr unbewandert gewesen. Ich konnte nicht meine Boeing vom Airbus unterscheiden, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich dann erst alles mit der Zeit gelernt. Das, genau, das lernen Sie dann. Ja. <lacht> Andere hatten da einen deutlichen Vorsprung. Und ähm, ja, aufgrund der Krise ähm, bin ich dann äh, nach Bremen hoch und habe dann auch noch studiert für vier, fünf Jahre waren das dann gewesen. Und das war eigentlich ja auch bekannt, so der Zeitraum, was die Luftfahrt immer wieder braucht, um sich nach Krisen zu erholen, also nach... Vier, fünf Jahren war ich dann fertig mit der Studium Ausbildung und. Was haben Sie dann, was haben Sie denn? Man studiert ja nicht Pilot, oder? Nee, das nicht, das war so eine Kombination, war das in Bremen gewesen. Das heißt Luftfahrtsystemtechnik und Management und das war kombiniert mit der Verkehrspilotenausbildung und ging dann auch genau vier Jahre viereinhalb Jahre und äh, ja das war dann super ich bin dann eigentlich genau den Hype wieder reingekommen und bin dann 2006 direkt angefangen bei der Eurowings ja, ja
0: damals 2001 nach, äh, nach den Anschlägen auf das, auf das World Trade Center das war ja im Prinzip so eine ähnliche ähm, ja wahrscheinlich so von, von ging das mit der mit der Luftfahrt ging das ja ähnlich eh runter wie jetzt wie jetzt Corona also vielleicht nicht ganz so dramatisch aber ähm, äh, aber es die ganze Krise die ja damals her. Damals, ja.
1: ja, ich glaube, das, das ist der Punkt, nicht ganz so dramatisch. Also die ich glaube, alle Krisen, auch die Ölkrise davor, da war ich ja noch klein, das habe ich nicht so mitbekommen. Aber vom Hörensagen war ähm, war, war weiten nicht so wie Corona. Also ja. das war alles mehr zu kalkulieren und Corona ist halt einfach unkalkulierbar, auch immer noch unkalkulierbar. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist ja irgendwie schon, finde ich, finde ich total spannend. Also andere träumen eigentlich ihre ganze Jugend davon und für sie ist das gar nicht so im, im Fokus, sondern man durch Zufall eher entdeckt.
1: Ja, ich habe äh, hab dann auch herausgefunden, dass ich es ganz gut kann. Von daher war die Entscheidung ganz gut <lacht> auch. Ja. <lacht> ja, ja. Wunderbar. Und die
0: Alternativen wären wahrscheinlich sonst, also was Sie gerade aufgezählt hatten, Mediz Medizin oder Wirtschaft äh, wirtschaftliche Sachen oder äh, sowas, was Sie sagen. Ja,
1: ja, da ich auch aus dem Frankfurter Raum komme, liegen die Banken natürlich nahe. Man hätte mich natürlich auch gerne irgendwo im Bankenwesen damals gesehen. Ähm, Ihre Eltern? oder? Ja, der <lacht> Vater war auch Banker. Ähm, selbst ähm, hatte ich mich dann auch mal um einen Studienplatz beworben für... Ein Ingenieurstudium für Medientechnik, das fand ich auch ganz interessant. Da ja, wären fast Kollege geworden. Ja, eventuell, <lacht> aber ich muss auch gestehen, mein Abitur war nicht so gut und äh, ich hatte da lange Wartezeit, da hatte ich dann auch keine Lust drauf, und daher habe ich das dann wieder schnell verworfen.
0: Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es für, für einen Piloten reicht, aber für, für Medientechnik nicht, das äh, halte ich für. <lacht> naja. Gut. Ähm, wie. Äh, ich nicht gerade. Ähm, was fliegen? Also Sie fliegen jetzt auch einen A320. Mit mittlerweile können Sie ja die Boeing und die und den Airbus auseinanderhalten. Ja. Ähm, Sie fliegen A320 oder A319 oder wie muss man sich das äh, vorstellen?
1: Also beides. Wir können. Also, ich erwähnt ja vorhin kurz, dass es A320-Familie mhm. nennt sich das. Wir machen eine Musterberechtigung für diesen Flugzeugtyp, also eine Familienberechtigung kann man sagen und dann können wir vom A318 bis A321 eigentlich okay, jeden Typ fliegen. Es gibt ein paar kleine Details, wo sie sich unterscheiden, das kann man aber dann ja mit einem kleinen Zusatztraining kann man das eigentlich erschlagen. Also für den Laien unterscheiden sie sich vor allem in der Länge? Oder? Das ist Genau, das ist eigentlich wie, wie die Golffamilie, ob man jetzt so einen Golf-Variant hat oder genau. einen normalen Golf. Ne, spielt Aber dann eigentlich keine Rolle. Das Cockpit ist gleich. Genau, da ne? ja. wollte ich gerade fragen, genau. ob es
0: da auch Unterschiede gibt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das Flugverhalten dann so ein bisschen anders oder so bei, das, bei der Länge. ne?
1: Genau, variiert ein bisschen ähm, und das ist es eigentlich auch schon.
0: Ja. Haben Sie direkt sozusagen damit angefangen oder gab es da noch Stationen äh, dazwischen nach der Ausbildung? Haben Sie noch... Ähm, ähm, waren Sie vorhin noch woanders?
1: Also bei direkt bei, bei Eurowings oder? Also ich hatte, nachdem ich dann mit der Ausbildung fertig war und der Markt wieder angezogen ist, war ich auf, auf Warteliste bei anderen Airlines noch. Ähm, Eurowings hatte ich auch, muss ich auch wieder sagen, hatte ich gar nicht so wirklich auf dem Zettel am Anfang. Dann sind wir in Kontakt gekommen und ähm, ich habe da das Verfahren noch durchlaufen. Und es hat mir super gefallen von Anfang an bei Eurowings. Also die haben sich sehr gut verkauft, war sehr familiär. Äh, ich hatte gute Aussichten und ähm, man muss auch dazu sagen, es war wohl auch die letzte, ja, die letzte Möglichkeit, nochmal ein älteres Flugzeug zu fliegen. Also ich habe nicht auf dem Airbus angefangen, sondern auf einem älteren Flugzeug und zwar, das war die BAE 146. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wird auch im, ganz gerne mal Jumbolino genannt. Mhm. Ähm, äh, der Nachfolger, ein bisschen moderner, war der Afro. Das ist, äh, also eine Lufthansa hatte die auch lange im Betrieb eigentlich gehabt. Ähm, ist ein, ja, so ein Hochdecker, ein kleinerer Hochdecker mit vier Triebwerken. Und das war nochmal ganz spannend, auf so einem Flugzeug anzufangen. Also, das, äh, das war, auch noch, war auch nochmal fordernd. War ein gutes Schulflugzeug. Das also war aus heutiger war. Sicht
0: eher ungewöhnlich. Ja. Ein, ein ungewöhnlicher Flugzeugtyp, ne?
1: Absolut. Das war auch von der von der Arbeitsbelastung was ganz, ganz anderes als heute. Also, heute wird man ja durch Systeme sehr gut entlastet. Und ähm, das war halt wirklich ja. noch, ja, wie, wie früher. Ne, Handarbeit. Absolut Handarbeit. Pilote, wir haben ständig überall geschaltet und was errechnet und was neu eingestellt und äh, ja, das hat nochmal gefordert, Also das war mein erster Flugzeug. Ja, aber ja. das
0: ist doch toll sozusagen für den für den Einstieg irgendwie so ein Flugzeug. Bei Ab, dem absolut, ich möchte es auch nicht missen.
1: Also das, und wohin, wo sind Sie denn dann so hingeflogen? Also mit mit dem Flugzeugtyp hm. oder ja, allgemein? Ja. mit dem Flugzeugtyp waren wir eigentlich auch innereuropäisch unterwegs, mhm. also auch im kompletten äh, Lufthansa-Netzwerk und ähm, haben dann die Point-to-Point-Strecken bedient, ähm, die Ultrakurzstrecke, also sei es nur Frankfurt, Nürnberg, das ist ja wirklich ultrakurz. Ähm, aber auch europaweit sind wir damit geflogen. Das dürfen und Sie gar nicht mehr sagen, dass es so kurze Strecken gibt, ne? <lacht> ja. <lacht> Nein. Es,
0: ähm, was war denn sozusagen... Wenn Sie mal so zurückblicken, was waren so die besondersten, beso besondere Erlebnisse, besondere, besondere Flüge, die Sie
1: so gemacht haben? Vielleicht besonders weit, keine Ahnung, also, oder besondere, es gibt ja auch in Europa besondere Ziele. Ja, so der Weitflieger bin ich gar nicht so gerne, mhm. ne, das muss ich auch sagen. Ich bin eher so der, ich mag die Kurzstrecke eigentlich sehr, mhm. sehr gern. Ähm, so am besten alles, was im Radius von einer Stunde liegt, da, da hat man ein bisschen was zu tun. Also ist nicht bei, so langweilig. Wenn beim, beim Fliegen, das Spannendste beim Fliegen ist eigentlich immer Start und Landung. Ne? Das, das, das lange geradeausfliegen. Das ist jetzt da ist man viel mit zwar mit Systemüberwachung beschäftigt, aber die wirkliche Handarbeit ist halt Starten und Landen. Und das hat man halt dann eher auf kurzen Flügen und dann halt auch bis zu viermal am Tag. Und das, das macht Spaß auf jeden Fall. Okay, ja. das ist dann sehr, ja, sehr abwechslungsreich. Das, das macht Spaß. Ja.
0: Gibt es eine Präferenz? Was macht man Was machen Sie lieber? Starten oder landen? Das Landen dann. Ja. ja. <lacht> das ist ist das irgendwie äh, ist das quasi anspruchsvoller vom vom äh, vom, vom Handling. Äh? Ja, also das
1: runterkommen ist eigentlich immer schwieriger als das hochkommen, würde ich sagen. Habe ich äh, mir gedacht, aber äh, <lacht> man sagt ja auch nicht umsonst, und das ist ja auch wirklich was dran, dass jede Landung was äh, ja, eine eine ganz andere Landung ist. Mhm. Ne? Also es ist niemals gleich. Die Gegebenheiten sind immer ein bisschen anders und ähm, ja, das macht ja dann auch die Herausforderung aus. Deswegen ist das Landen eigentlich viel spannender als das Starten.
0: Okay. Gibt es da, mal ganz blitzgefragt, gibt es da sozusagen auch bei den, bei, den, bei den Flughäfen, die Sie so kennen, große Unterschiede, wo man sagt, da ist es besonders anspruchsvoll, weil, keine Ahnung, die Berge drumherum sind oder das, der Hamburger Flughafen mitten in der Stadt liegt, oder fast mitten in der Stadt liegt. <lacht> Oder was auch
1: immer. Ja, gibt es definitiv auch große Unterschiede. Also einer meiner absoluten Favoritenflughäfen ist London City immer noch. Aha. Der liegt ja wirklich. Parallel zur Themse. Richtig, der liegt auch direkt wirklich in der Stadt drin. Mhm. Also eine sehr, sehr kurze Bahn mit einem sehr, sehr steilen Anflug. Hohe Gebäude, die drumherum sind, die entsprechend für Luftverwirbelung sorgen. Also sind es immer jedes Mal eine anspruchsvolle Landung da gewesen. Und äh, ja, natürlich auch der Anflug selbst, ne, den Ausblick, den man da hat, das ist also jedes Mal äh, auf Postkartenniveau, ja, was man da genießen darf. Und ähm, also London City wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Das fliegen wir natürlich jetzt mit dem Typ nicht mehr, weil die Flugzeuge dafür nicht zugelassen sind. Aber mit meinem ersten Flugzeug, mit dieser BAE 146, die war dafür prädestiniert, eigentlich da anzufliegen.
0: Ah, okay, ja. genau. Und <lacht> wie, wie sieht das ähm, Postkartenmotiv Gibt es ja auch, wenn Sie zurückkommen nach, äh, äh, nach Hamburg. Sieht man den Hafen, die, äh, die Alster, vielleicht mit Glück noch die Elbphilharmonie und irgendwann den Hamburger Flughafen. Was empfinden Sie? Ähm, was,
1: was geht dann so einem vor, wenn man dann, wenn man dann wieder zurückkommt? Sie haben, das, Sie haben das Abendrot noch vergessen. Das, ne? Abendrot, ja. Also ja. Ja. das hebt die Stimmung natürlich nochmal gleich an. Nee, das ist dann, also gerade wenn man Hamburg anfliegt ist das und, und sieht das dann, wenn man dann runterschaut, links wie rechts, ähm, dann ist das echt. Äh, ja, da wird es einem schon manchmal noch. Es klingt jetzt romantisch, noch ein bisschen warm ums Herz. Ja, das ist dann aber ein schönes Gefühl und ja, das Gefühl nach Hause zu kommen. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Da ist ja sozusagen da sitzen Sie ja prädestiniert als Pilot
0: vorne im, im, äh, im Cockpit. Ist ja der, der Ausblick nochmal äh, noch mal besser als äh, als letztlich auf dem besten Sitz rein. Ne? Ja, das ist deutlich, <lacht> deutlich. <lacht> Gibt es, ähm, gibt es noch Ziele, die Sie, die Sie sich wünschen, wo Sie sagen, da würde ich gerne mal hinfliegen, den
1: Flughafen, das Ziel würde ich gerne mal ansteuern? Also eigentlich, ähm, auch wenn ich schon gesagt habe, dass die längeren Flüge nicht so mein Ding sind, würde ich doch nochmal gerne ein, zwei Jahre auf die Langstrecke gehen. Und Ach, jetzt doch. <lacht> ja, aber das ist, wie gesagt, nur, nur befristet, also nicht mhm. für immer. So ein, zwei Jahre würde ich das, glaube ich, nochmal machen wollen um dann auch nochmal den, den restlichen Erdball so ein bisschen abzudecken. Präferenzen, wo es dann genau dahin geht, habe ich mir eigentlich noch keine gesetzt. Karibik ist natürlich immer ein schönes Ziel. Weil Sie dann da direkt ein paar Tage bleiben, ne? Weil ich dann direkt ein paar Tage da bleibe und äh, richtig und meinen Cocktails dann näher bin. Ja. Sehr, gut. Sehr gut. Aber wie sehe das aus? Dann müssten Sie,
0: wie sieht das dann aus? Muss man nochmal eine weitere Lizenz machen für, für einen neuen
1: Flugzeugtyp? Oder richtig, richtig. wie lange lang dauert sowas? Was muss man da? Ähm also es kommt immer ein bisschen auf den Typ an, wenn man jetzt auf ein anderes Airbus-Muster wechselt. Ähm, dann geht das durchaus verkürzt, je nachdem, wie die, wie die Firma das, das Trainingsprogramm gestaltet. Wenn jetzt ein komplett anderer Flugzeugtyp äh, gewünscht ist, dann ist das sehr straff geplant und dauert im Schnitt eigentlich einen Monat. Ach so, das, ja. Ist, ja,
0: das ist ja mal Schaum, Alter, jetzt. Also
1: einen Monat reine Ausbildung und dann mhm. kommt man dann äh, auf das richtige Flugzeug und dann fliegt man da nochmal unter Aussicht. Ähm, ist auch unabhängig, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist, geht dann immer nach Lex. Also wenn ein Leck ist immer ein Flug. Und dann muss man eventuell 50, 60 Flüge machen unter Aufsicht. und ähm, ja. dann
0: Aber mittlerweile ähm, fliegen ja durchaus auch die kleineren Airbus-Maschinen äh, schon weiter. Ne? Also ich weiß, was, was wäre da? Da gibt es jetzt auch so erste Modelle, die halt ähm, wirklich auch längere Strecken fliegen. Womit? Könnt, wie weit könnte man damit so fliegen? Also damit kommt man schon durchaus auch rüber in die
1: USA. Ne? Also, ähm, also könnten sie eigentlich sogar bei dem Typen fast bleiben? könnte ich, wenn wenn sich äh, ja, Lufthansa sprich Eurowings dafür entscheidet, uns äh, so Flugzeuge zu kaufen <lacht> und das in Flugprogramm aufzunehmen, dann äh, sicherlich, ja, sicherlich. Aber das ist momentan also da hat jeder seine eigene Meinung, ob das jetzt Zukunft hat diese Flugzeugmodelle oder nicht. Also andere Airlines setzen da jetzt schon drauf. Mhm. Ich äh, muss persönlich sagen, ich halte das eigentlich auch für, für einen guten Weg, äh, sich so einen Typ zu kaufen, weil man dann wirklich alles abdecken kann, von kurz bis halt ja mittellangstrecke. Was meinen Sie denn, so? also ganz persönlich, Sie sind jetzt nicht der Chef
0: einer einer Airline, aber so aus Ihrer Erfahrung, was meinen Sie denn, wenn jetzt in, ähm, äh, also ich hätte mich so gefragt, wenn jetzt wirklich so Kurzstreckenflüge mittelfristig irgendwie immer unattraktiver gemacht werden, also dass der normale Flug zum zum Hub nach nach Frankfurt oder oder auch nach, nach München, was könnte daraus entstehen? Aus meiner Sicht würde ja dann ich könnte ich mir jedenfalls vorstellen, würden dann vielleicht eher sozusagen Langstreckenflüge mit kleineren Flugzeugen von diesen mittelgroßen Flughäfen wie, wie das nun Hamburg ist oder was auch immer entstehen. Und ich glaube nicht, dass die Masse dann mit dem, mit dem Zug nach München oder nach Frankfurt
1: fliegt. Sie nicken. So. Ähm, ich, ich weiß, worauf das hinaus Ich, ich, ich denke das auch. Also, der Markt ist auf jeden Fall da, von Flughäfen wie auch Hamburg, äh, direkt in die USA rüber zu fliegen. Es gab ja auch eine Zeit lang Direktflüge von United unter anderem. Ähm, also, das kann ich nachvollziehen. Ich denke, wenn man das so planen will, ist es halt immer eine Sache auch der Wirtschaftlichkeit mhm. ne, für das Unternehmen. Und bisher hat sich das wohl nicht so rechnen lassen, dass es wirtschaftlich ist, mit den Flugzeugen diese Flüge zu operieren. Deswegen auch weiterhin der Hauptverkehr kleine Flugzeuge erstmal nach Frankfurt oder München fliegen, um dann da die großen Maschinen voll zu machen. Aber ich glaube auch nicht dran, dass ähm, äh, ja, dass die Flüge, dass es gelingen wird, die Flüge unattraktiv zu machen. Die Kurzstreckenflüge ja, in, in die Hubs. Es ist klar, es muss ein Spagat irgendwo gemacht werden zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltpolitik. Allerdings würde man jetzt ja, würde man jetzt sagen, dass oder grundsätzlich die die Flüge unterbinden, die Kurzstreckenflüge hier in Deutschland, dann denke ich, würde der Passagier, der dann weiterfliegen möchte, wenn er jetzt nicht ab Hamburg direkt in die USA fliegen kann, würde dann einfach auf eine andere Airline ausweichen und würde dann vielleicht einfach mit KLM zum Beispiel von Hamburg nach Amsterdam fliegen und dann mit Klm von Amsterdam nach USA weiter.
0: Ja. Na gut, oder genau ja. oder es gibt halt von Hamburg oder anderen größeren Regional, von Stuttgart meinetwegen kann, ähm, äh, dann dann
1: halt Direktflüge,
0: weil es halt nicht mehr so attraktiv
1: ist. Äh, dann Aber die müssen sich halt rechnen, das ist halt der Punkt und bisher das hat sich das wohl nicht so dargestellt. <lacht> War auch nur sozusagen
0: ähm, eine Frage, äh, in der Einschätzung, ähm, an, an der Stelle. Ähm, Genau, das hatten Sie ja schon gesagt, also besondere Momente beim Fliegen ist sozusagen die, die Landung. Ähm, ja, dann, dann hoffe ich mal dass so auf jeden Fall, dass das sozusagen äh, jemand bei Eurowings hört, dass sie gerne nochmal Langstrecke machen, äh, machen wollen, befristet, Und, um dann wieder, wieder zurückzukommen. Ähm, wir haben in unserem kleinen Podcast irgendwie so eine, so eine, jeweils so eine kleine Tradition, dass wir so Begriffe aus der, auf der, aus der Luftfahrt... Ähm, äh, erklären. Zu Anfang habe ich das gemacht, es macht aber eigentlich viel mehr Sinn, das machen sozusagen die wirklichen Experten. Und ähm, äh, ja, was wäre ein Begriff, den Sie vielleicht sozusagen äh, unseren Hörerinnen und Hörern äh, nochmal äh, erklären könnten, näher bringen äh, könnten? Ähm, da hatten wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass Sie sich vielleicht einmal Gedanken machen. Welcher Welchen Begriff?
1: Also Begriffe, die die unsere Passagiere vielleicht gelegentlich hören, ist die die APU zum Beispiel. Entschuldigung. Kein Problem. Und die APU ist, ist das Hilfstriebwerk, was hinten im Heck im Flugzeug sitzt. Die wird benötigt, zum Beispiel am Boden, wenn die Triebwerke aus sind. Normalerweise produzieren die Triebwerke ja für uns Strom über die Generatoren, wie auch Luft für die Klimaanlage. Die sind natürlich am Triebwerk ausgeschaltet und wenn wir jetzt keinen Landstrom haben, sprich am Kabel hängen am Boden, dann machen wir das Hilfstriebwerk an, was dann über einen Generator für uns Strom produziert. Also nicht während des Fluges? Nichts während keine des Fluges? So, keine Sorge an alle Passagiere. Richtig, sie unterstützt uns allerdings auch während des Fluges. Also wenn wir mal in eine Ausnahmesituation kommen sollten, wo wir ähm, zum Beispiel ein Triebwerk verlieren, ähm, im Flugzeug ist ja alles mal redundant ausgelegt, mhm. könnten wir dann das Hilfstriebwerk anschmeißen, ähm, was uns dann zusätzlich als Generator. Äh, dient, äh, so dass wir dann praktisch wieder statt nur noch einem Generator wieder zwei Generatoren haben. Ja. Wo,
0: sit wo sitzt das im Flugzeug? Das sitzt hinten
1: im Heck. Mhm. Also wenn man mal ums Flugzeug, man hat ja als Passagier mhm. selten die Gelegenheit, mal drum herum zu gehen, aber wenn man mal ein Flugzeug von hinten sieht, dann sieht man hinten auch am Pürzel so eine Öffnung, das ist dann praktisch ähm, ja, das Auspuffrohr von der Turbine und da sitzt die unten drunter. Ach genau, ganz, ganz, genau, hin. ganz hinten ist mhm. das. genau. Ja und die versorgt unseren Bodenhalter mit Strom und Luft, ne, dass wir alle nicht schwitzen müssen und auch Licht haben. Ja. Ähm. Weitere Begriffe, ähm, ja nicht wirklich ein Begriff, aber vielleicht eine Lanze zu brechen für unsere ersten Offiziere und Co-Piloten im Volksmund auch gerne genannt. Ähm, der Co-Pilot, das wird manchmal missverstanden, der ist nicht einfach nur der Beisitzer im Cockpit äh, und macht dann niedrige Tätigkeiten, also Papierkram und äh, Funk vielleicht nur. Ähm, der ist ein vollwertiger Pilot auch, äh, genauso wie der Kapitän. Ja, Kapitän ist meistens dienstälter dienstelter und hat halt deswegen auch einen höheren Rang. Aber man teilt sich da vorne die Arbeit. Also sind beide gleich ausgebildet und man wechselt sich auch mit dem Fliegen ab. Also auf einem Flug fliegt dann der Co-Pilot, auf dem anderen Flug fliegt der Kapitän und die Arbeit, die vorher der Co-Pilot gemacht hat, macht dann dementsprechend der Kapitän. Also echtes Teamwork. Also absolutes Teamwork und Arbeitsteilung richtig halt.
0: Ja. Jetzt muss ich vielleicht nochmal das sehen und Logischerweise im Podcast unsere Hörerinnen und Hörer nicht, sitzen mir gegenüber und haben ähm, an, ihrem, an ihrem weißen Hemd vier silberne Streifen. Ähm, das ist sozusagen die vier Streifen sind dann der Kapit sind dann, zeichnet den Kapitän aus oder wie muss, sich, wie muss man sich das vorstellen? Wenn man das jetzt mal sieht äh, bei der, beim, beim Reinkommen, man sieht den, man sieht den Piloten und Co-Piloten. Ähm, vielleicht können Sie einmal so ein bisschen erklären, wie kann man da. Wie kann man das erkennen? Wer ist der Kapitän, wer ist der Co-Pilot?
1: Ja, das haben Sie ja eigentlich gerade schon gesagt. Also die, <lacht> die, die Streifen machen den Rang aus. Ähm, vier Streifen stehen für den Kapitän. Mhm. Drei Streifen sind der Co-Pilot. Die Farbe ist dabei unerheblich. Früher hatten wir, hatten wir auch mal Gold. Jetzt hat es halt nur noch für Silber gereicht. Das, scheint, das hängt von der Airline ab, oder? Was ja, von der, das, von der ja das scheint einfach ein modernerer, angesagterer Look zu sein momentan, dass man in Richtung Grau und Silber geht.
0: Ja. Genau, sie sind auch der Erste... Ähm, Pilot, also bewusst jedenfalls, ja. den ich wahrgenommen habe, der in einer grauen Uniform. Also Sie äh, wollen mir
1: gerade damit sagen, dass Sie nicht Eurowings fliegen. <lacht> <lacht> Nein, da ist mir bewusst noch nicht aufgefallen. Äh, okay.
0: Aber jetzt sozusagen, als Sie hier, hier in die Redaktion kamen, ist es mir das erstmal bewusst aufgefallen. Man ja. denkt, also normalerweise sind wir meistens blau, oder? Meistens ist es dunkelblau ja, ja, ne, bis,
1: bis schwarz, genau, oder ein sehr dunkles Antrazit. Ne, nehmen Sie ruhig einen Schluck Wasser. Ich mal einen Schluck Wasser, die Stimme versagt langsam. Mhm. Genau, das wollen wir nicht. Mhm. Nee, genau, ja. Und ähm, also vier Streifen Kapitän, drei Streifen Co-Pilot und ähm, dann geht es noch mit zwei Streifen weiter. Das ist dann unsere unserer Pursa oder Persaret. Mhm. Das ist dann ähm, Chef der Kabine und ähm, dann die äh, ja die normalen Flugbegleiter. Die haben dann einen Streifen. Ja, ah, okay. So genau. haben wir Aber das so, jetzt einmal. So haben wir die Rangfolge jetzt einmal durch. Sind wir den einmal durchgegangen. Wunder, ja. Wunderbar. Also
0: ganz ganz klar eine Lanze für die Co-Piloten, Das sind komplett ausgebildete Piloten und nicht nur ähm, Hilfsarbeiter, Bien Hilfsab Beisitzer, genau, das, wie Sie man können, es auch immer die Lanze. Die Lanze ja. haben Sie jetzt erfolgreich gebrochen für Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Das ist genauso, wie wenn ich die weitere Lanze breche für die Kabine, dass die Kabine nicht nur für den Tomatensaft da zuständig ist, um den zu servieren, sondern hauptsächlich für die Sicherheit an Bord zuständig ist. Ja. Und das Wohl der Passagiere an Bord, der Service ist eigentlich nur ist nur Beiwerk. Die Hauptaufgabe, die bleibt immer ein bisschen im Dunkeln. Das, ne? das sehen die die ähm, genau.
0: Das ist aber vielleicht irgendwie einfach nochmal ein interessanter interessanter Hinweis für all diejenigen, die sich immer auf den Tomatensaft äh, an Bord freuen und darauf fokussiert Richtig. sind. Darum geht es eigentlich gar nicht. Ne? Richtig. Darum geht's nicht. <lacht> ja, vielen 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 Dank, Herr, Herr Geib. Wir setzen jetzt schon langsam zur, zur Landung an. Wir sprechen jetzt schon über eine halbe, über eine halbe Stunde ähm, über, über Sie, über Eurowings, über das Fliegen und die, die schönsten Momente. Wir sind kurz vor der Landung, also der Moment, auf den Sie sich am, am meisten freuen. Ja. Ich hoffe, wir kommen jetzt äh, gut runter. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für, für das äh, interessante Gespräch und äh, wohin noch eine letzte Frage, wohin geht es als nächstes für Sie im Cockpit?
1: Im Cockpit geht es als nächstes glaube ich, am, ja doch, am Mittwoch geht es als nächstes nach Varna. Nach Varna? Da liegt in Bulgarien, das ist eine Hafenstadt mhm. in Bulgarien. Ja. Circa zweieinhalb Stunden Flugzeit.
0: Und das ist ja ganz in Ihrem... In, das ist in, noch so in, die Grenze, ja, das ist wie Mallorca. <lacht> ja. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Flug ähm, bis dahin und bedanke mich recht herzlich für den Besuch bei uns im, im Podcast-Studio.
1: Ich bedanke der mich der auch, dass ich hier sein durfte. Mhm.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle
1: Informationen zu unserem Podcast Newsletter.